0: 第565集，一般情况下，从哭声的震撼人心程度便能猜测出哭的对象。这样说吧，那种普通的哭声一般都是黑发人送白发人的，而这种特别能震撼人心的哭声，那都是白发人送黑发人的。当然了，这也不是绝对，但是经验表明，绝大多数都符合这个规律。外面这一阵撕心裂肺的哭声，让停尸间里的法事戛然而止。伴随着小田从地面上站了起来，老人的尸体也一下子又躺回停尸床上。可能由于是法事结束的比较匆忙，老人躺在停尸床上时还发出了一声重重的闷响。这种尸体躺在尸床上的声响，怎么形容呢？不好说。反正吧，没有一个人愿意听这种声音的。我们平时在抬尸体时，那是真正做到了小心轻放，倒是没有这样的规矩啊。有的时候，那些因不守规矩而造成的诡异后果，便会让人自觉地守规矩。我们注意了一下从地面上站起来的小田，他的头上布满了细密的汗珠，表情也很难看。从停尸间外传来的声音听起来，这不像是一个丧户。出了停尸间的门一看才知道。是两家丧户，哎，看一眼都让人心酸呢。两具台下运尸车的都是年轻女孩的尸体，都是花儿一样的年龄，就这样突然凋谢了。虽然每天在馆里面时时面对着死亡，听哭声是免不了的，可一听到这种白发人送黑发人撕心裂肺的哭声，还是忍不住一阵阵的伤感。两家的家属都在拼命地哭喊着。其中一个我们都认识，死者是玉姐的女儿小玉，玉姐哭着喊着追赶女儿的尸体，这时有两个人拦住了玉姐，我仔细一看是两个市里的女便衣，两个女便衣这次伪装的相当好，我竟然一眼没有看出来，直到两个人从人群中走出来，把玉姐请到了一边，我才认出了这两个人的身份，这让我很惊讶，这里面竟然有警察的事儿。那就说明玉洁女儿的死一定是非正常死亡。前几天他们母女俩还到殡仪馆来过。虽然我们都对这对外国人母女很反感，可还不至于恨到了人家死了我们还要偷笑的程度。人也许都是这个样子，在人活着的时候，即使是自己特别反感的人，一旦这个人出了意外，也都会生出怜悯之心。这也许就是人类作为万物之长的心底特有的善良吧。听去收尸的张哥说，小玉死得非常惨，和解剖中心地下尸库中那几具被勒死的女人一样，都是生前被性侵，下体被塞上了异物，脖子上套着一截红色的尼龙绳。而最为巧合的是，小玉的脸上也有一个鲜红的血十字。这个凶手下手非常的狠。尤其是竖着的那一刀，把小玉的鼻子都割成了两半被割成两半的鼻子向两侧翻着，血液流过脸颊的印记清晰可见。上嘴唇也受到了刀伤的累及，从人中处被切开。可能是由于下刀时太用力了，小玉的牙床都已经被割裂，门牙脱落了两颗，其中一颗还有一丝血肉相连，挂在牙床上。小玉的尸体通过停尸间的地下运尸通道被送入了解剖中心的地下尸库，在玉姐的要求下，我们还为小玉的尸体做了冷藏。另一个女孩看起来比小玉还年轻，还漂亮。一打听才知道，这个女孩叫珍妮，是听这个女孩的一个朋友说的，只是个谐音。由于我们还没有看到这个女孩的死亡证明，并也没有办法确定她的身份。珍妮的朋友说。珍妮生前是一个模特，在南边已经做了四五年了，自己也在南方打工。这次珍妮出事儿，还是他帮的忙，才把珍妮的遗体从千里之外运了回来。这时，珍妮的尸体已经运进了停尸间，珍妮的爸爸妈妈还有奶奶都在停尸床边痛哭着，只有珍妮的弟弟站在一家人的后面，嘴角还流着咸水，不断的发出呵呵的傻笑。看来这是一个严重的智障儿，在他的世界里，什么都是简单而快乐的，即使是看到了躺在停尸床上的姐姐，他还是没有领会到死亡的含义。